0: vivos ahí en ese lugar? Para la honra y gloria de Jesucristo, dador de, de vida. Hay esperanza. Quizás las cosas no estén bien, pero todo terminará bien. ¿Cuántos dicen amén? Esa es nuestra fe. Así como estás en tu lugar, saluda a la persona que está a tu lado, pero así, así, saluda así, así todavía no podemos correr y abrazar. Llegará el día. El día llegará que podemos abrazarnos otra vez. Pero, pero tampoco dile si a adiós. No, no te despidan todavía. Esto todavía va empezando. Muy bien. Toma ese lugar, por favor, gracias, gracias por la paciencia de ustedes en medio de, de lo que estamos viviendo. Ya muy pronto tendremos el lugar lleno otra vez, ¿cuántos dicen amén a eso? Pero ¿sabe que Por lo pronto, por lo pronto la vacuna eres tú, somos la vacuna, y la medicina es Cristo. Y seguiremos caminando, seguiremos pasando por valles. Yo les comenté que es, es, una, es un sermón en tres partes. Porque no tenemos todo el tiempo para, como antes, pero de gran tiempo que sí tendremos tiempo. Por lo tanto, es la parte 2 de Mi Dios en el Valle. Ahora, antes de empezar, quiero aclarar algo. Contextualizando, ¿verdad? Y hablo, eh, cabina, chequen la bocina esa porque está fallando, por favor, pueden checar esa bocina. Gracias. En el receso chequen esa bocina. Gracias, ya está. Ok, ya está. Más rápido que inmediatamente, pero ok. Hay que contextualizar, porque eh, el texto fue escrito pensando en un valle del oriente. Entonces, cuando yo me subo aquí y digo, el valle significa problemas. Estamos en México, donde hay valles hermosos. Hay valles donde vamos con la familia, pasar el día, es amplio, hay color. Y yo quiero aclarar porque en la semana alguien me hizo esa, esa observación pastor. Es que cuando pensamos en Valle en México, pensamos en Valle de Bravo. Pensamos, pensamos en un lugar paradisíaco, con un lago, como un valle enorme, precioso. Tiene razón. Eso fue lo que falló, me falló, perdón, en la primera parte. No es lo mismo valle aquí que un valle eh, allá en el oriente. El valle allá es como un, un, canyon, un cañón, es profundo. Pero entre los valles que veremos en esta mañana, hay uno de ellos, hay uno de ellos que se parece mucho a un baile en México. Por lo tanto, vamos vamos con la segunda parte de mi Dios en el valle. Prepara tu Biblia, por favor. Prepara tu Biblia, por favor. Y voy a pedir a, a la cabina, cabina, quita la música, por favor. Dejemos sin música, porque esa no era la música, pero quita la música, por favor. Ok, vamos a empezar. Semana, semana pasada vimos la primera parte, ¿sí se acuerdan, verdad? Ok, estamos en eso, estamos bien, no te distraigan, por favor. Semana pasada vimos que los valles, los valles, contextualizando a México y allá, el oriente, los valles, son como son como las montañas, van a estar en su vida siempre, tendrás montañas y tendrás valles en tu vida. Sabemos tres cosas sobre los valles, aprendimos el domingo pasado tres cosas, los valles son inevitables, los valles son imparciales y los valles son impredecibles. Y eso aprendimos el domingo pasado. Pero aún así, aún, aún que sean predecidos yo estoy seguro que vas a pasar por mínimo cuatro países en tu vida. Y quizás se repita los baies, pero mínimo son cuatro. El domingo pasado vimos el baile de Sidín, que es el baie del fracaso. Todos hemos fracasado en algo, pero no significa que la lección no fue aprendida. Sidín es el lugar donde huyes de algo y si huyes de, de, de ese algo, te resbalas, te caes y te atoras ahí, porque no enfrentas. Hay personas, gracias, hay personas que dan vueltas y vueltas y vueltas del asunto. El asunto hay que enfrentar, porque vimos que en Sidim los reyes que estaban ahí intentaron escapar de la batalla. Se resbalaron, cayeron, se hundieron y se atascaron. Es el valle de Sidim, el valle del fracaso personal, del fracaso público. ¿Estás pensando, pastor? ¿Y, ¿Y cómo salimos de ahí? Vamos con calma. También nos faltan otros tres valles. Y después veremos cómo salir de los cuatro. Número dos. Valle número dos. El Valle de escolo. Así se llama. El Valle de escolo. Ahora, ¿qué significa el Valle de, de, de escola? Está en números 13. Si vas a números 13, y lo vamos a leer un ratito más, es la historia de cuando Moisés envía a dos espías. Moisés envía a dos espías. Porque... La gente que estaba en hoy, Moisés, ¿cómo es la tierra prometida? ¿Cómo es el lugar que conquistaremos? Y por tanta presión, Moisés dijo, ok, vamos a enviar a un príncipe de cada tribu. Vamos a enviar a dos espías. La historia es cuando Moisés envía a los espías para investigar la tierra prometida. Israel ya tenía más de 430 años en cautiverio. Estaban saliendo. Querían saber cómo era el lugar. ¿Sabe que es eso? Es cuando Dios te dice, tú camina. Eu vou contigo. Mas Senhor, como é isso E Deus disse, tu camina. Eu vou contigo. Quando, quando Jeová diz a Abraão, deixa tudo o que tens tu e siga-me. Tu não vas encontrar em nenhum lugar da Bíblia onde Abraão diz, Senhor, como é isso O que vai encontrar é um completo silêncio. Porque Abraão creia no em Senhor e caminhou. Mas aqui foi diferente. Moisés teve que enviar a 12 espias. Llegaron a la Tierra Prometida, esa es la historia de esta, de esta mañana, una de ellas. Después de que Moisés es llamado por Dios para librarnos y son liberados del cautiverio, se dirigen a Egipto, de Egipto a Israel, y el viaje duraría un mes, bien eso, de donde estaban ellos cautivos, en Goshen, Egipto, hasta Canaán, era un mes y diez días. ¿Alguien, ¿alguien se acuerda cuánto tiempo duró el viaje? Muy bien, 40 años. ¿Cuántos días los espíritus tuvieron allá? 40 días. 40 días, 40 años. Un año por cada día, lejos del Señor. 40, 40, la proporción. Dios los está poniendo a prueba. Dios dice, entre. Y dijeron, no. Hasta que sepamos lo que hay allá. Es curioso porque a veces Dios nos dice exactamente eso. Tú muévete. Con pandemia, sin pandemia, tú muévete. Yo voy contigo. Y para la gran mayoría de personas eso no es suficiente. Señor, ¿qué hay del mañana y pasado mañana y qué hay más allá? Mira, la preocupación hasta cierto punto es, es normal. Pero la preocupación deja de ser normal cuando opaca y acaba con tu fe. Ahí ya es algo que no se puede controlar, es cuando uno se preocupa mucho más, de la fe que tenemos en Dios, Dios los está poniendo a prueba, a esas tribus todas, y siguen fallando, cada prueba, cada, cada prueba que se presenta, falla, finalmente llegan a, a la orilla, al borde de la tierra prometida, y se preparan para entrar, esa es otra prueba, la pregunta es, ¿van a tener suficiente fe, para confiar en Dios y entrar?, a una tierra que no conocen. Aún que Dios os prometió la tierra. Moisés quiere saber. Qué es lo que está pasando en la tierra prometida. Y más que Moisés. Los que lo, lo, lo presionaron para hacerlo. Elija a dos exploradores. Dos príncipes. Uno de ellos, Caleb. El otro, Josué. Los dos únicos. Que tenían más de 20 años cuando empezaron. Y entraron a la tierra prometida. dice la palabra que todos los que. Eh, eh, tenían más de 20 años. Cuando salieron no entraron... No entraron... Dos entran... exploran la tierra... Miran todo... Y dicen mira la tierra sí es buena... Es buenísima... Pero tenemos un problema aquí... <risa> tenemos un problema aquí... Tenemos miedo... De los que habitan allá... Nos da miedo... Y el miedo te paraliza... Ya lo saben... El miedo te estanca... Cuando regresan... Después de 40 días... El informe de 10 de los 12 fue ese. ¿Sabe qué, es Moisés? Ni lo entiendes, ni lo entiendes. Las ciudades son muy altas y amuralladas. Y las personas muy altas. ¿Y sabe lo que dice el original en hebreo? Y las personas son altas y hermosas. Un complejo de inferioridad enorme. Las ciudades son. Amurallado. Ok, eso no es nada. Jericó cayó, ¿verdad? Y otras murallas caen también. Pero lo que me impresiona es la, la... No es autoestima, es bajo, bajo, bajo estima que tenían ellos mismos. Las personas son muy guapas. Las personas son buenas, de ojos azules, son mejores que nosotros. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Sabe algo muy curioso? Después de 40 años seguimos con la mentalidad de esclavos, de de conquistados. Y uno que es esclavo no conquista. Y es por eso que toda una generación tuvo que perecer en el desierto para que naciera una nueva generación para conquistar. Tú y yo éramos esclavos del pecado. Están aquí, ¿verdad? Levanta la, 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 la mano a aquel que ha pecado. Sabemos que hemos pecado. A ver, todos hemos pecado. ¿Verdad? Ok. Gracias. Muy bien. Felicito. Muy bien. Pero Dios nos formó para conquistar. Y si bien es cierto, todos éramos esclavos del pecado, Cristo nos libertó. Levantó nuestra cabeza y nos decía, ahora conquisten, porque yo voy con ustedes. No pregunten cómo, ni por qué, Caminen, porque yo voy delante de ustedes. Pero... Estos 10 regresaron con otra mentalidad. Pues es, ni lo intentes. Es mejor ni entrar. Es mejor regresar a Egipto aún como esclavos. Imagínate la mentalidad. No queremos pelear con ellos. Son muy guapos, son muy altos y son muy fuertes. Solo Josué y Caleb se quedaron callados. Hasta que Caleb. Por eso Caleb significa impetuoso. Josué quedó callado y Caleb dijo, ya basta, subamos luego y conquistemos la tierra, porque más podemos nosotros que ellos. Porque Jehová, en nuestro Dios, no dio de ellos. ¿Sabe qué pasó? Diez contaminaron a tres millones. Diez contaminaron a tres millones. Decidieron no entrar. No quisieron entrar. Dijeron, no, no, tener razón los días. Números 13. Versículo 23 y 24 dice así. Y llegaron hasta el arroyo de Escol. Aquí viene el Escol. Es el valle que veremos hoy. Son tres, pero el primero es este, el valle de Escol. Y llegaron hasta el arroyo de Escol. Y de ahí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron dos en un palo. A ver, ¿alguien alguna vez ha visto... Uvas tan grandes que se necesitan dos personas cargando el racimo de uva. Yo nunca he visto. Pero cuando, cuando Dios prospera, Dios prospera. La tierra era esta. Yo conozco frutas enormes. Pero gigantescas. Porque Dios bendice la tierra. Pero así de esa manera. El col trajeron dos en un palo. Y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el valle de Escol. Por el racimo que cortaron de ahí los hijos de Israel. ¿Sabes lo que hizo Dios, no? Dios dijo que lleven eso allá como prueba de la abundancia que hay aquí. Para que se animen a entrar. Y ni aún así quisieron entrar. Ni viendo las maravillas de Dios allá. Números 13 de versículo 27 al 33. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste la que ciertamente fluye leche y miel. Y ese es el fruto de ella. Presentaron los frutos enormes. Mas el pueblo que habita... Y aquí viene. Siempre hay. ¿No? Pero... más, más el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anak. O sea, era una tribu fuerte. Amalek habita el Negev. Y el Eteo, el Jebuseo y el Damorreo habitan en el monte. Y el Cananeo habita junto al mar, a la ribera del Jordán. O sea, da una... Un informe de quién habita dónde. Entonces, Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Intentó Caleb. Pero los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Ahora, añade ahí, es más fuerte y más guapo que nosotros. El original dice es que era más hermoso que nosotros. Complejo de inferioridad. Y hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. O sea, ya es una, una exageración, ¿verdad? O sea, es superlativo. Nos traga la tierra. Ah, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anak, raza de gigantes. Y éramos nosotros, y aquí viene el cambio de identidad que acaba con la fe. Tienes que verte como Dios te ve, no como tú, te ves a ti mismo. Tiene la perspectiva. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, ¿como qué? Otra vez, ¿como qué? Como langostas, y así les parecíamos a ellos. Ahora, déjame explicar algo. No es la langosta del mar. Es la langosta insecto. Como ese enorme. Ese es el insecto. Sabe lo que me sorprende aquí? Salieron 12 príncipes. 12 Y después de 40 días. Regresaron dos príncipes y diez insectos. Cambiaron su identidad allá. Cristo tenía una identidad en la cruz hace dos mil años. No la pierdas. Diga lo que diga el mundo. Eres más que vencedor en Cristo Jesús. El campo de mentalidad pasa por la fe. Salieron doce, regresaron dos y diez insectos. Eso es lo que se llama otra vez un complejo de inferioridad tremendo. Recuerda que tenían una mentalidad de esclavos. Todavía no habían dejado en Egipto lo que... Mira, es curioso. Hay un dicho judío que dice así. Jehová entró en ellos. En un mes. Pero tardó 40 años. En sacar a Egipto de ellos. Y es esto. Se acostumbraron a ser esclavos. Aunque Jehová haya dicho. Son libres. Caminen conmigo. Tengo algo mejor para ustedes. El baile de escola. Es diferente al baile de Sidim. Ahora. ¿Qué es el de Escol? Quiero que proyecten eso por favor. Es esto. Escol. Es el baile del miedo. O me muevo. O. que ¿Qué dice ahí? De nuevo, o me muevo, o toma tu decisión, o te mueves o te rindes. Si te rindes, te quedas ahí en el desierto. El valle de decir: va escola es el baile del miedo. Si dim es el baile del fracaso. Escola es el baile del miedo. Tienes que tomar una decisión. tu que tomar una decisión: vamos a entrar y tomar lo que es legítimamente nuestro porque Dios nos ha dado, o nos echamos para atrás con miedo, retrocediendo en vergüenza. Y regresemos a Egipto. No no regresaron. Porque Moisés se plantó ahí. Pero si sí la idea era regresar a Egipto. En el valle de Medo, O me mueve. O me rindo. O avanzamos o retrocedemos. No hay, hay un término medio. No hay una cosa que no puede quedar, no puedes quedar aquí. O es para adelante. O es para atrás. No hay un término medio en eso. El hecho es que ellos habían estacionado en Sinaí por más de un año o sea habían tenido un año porque decidieron no entrar y cuando decidieron entrar ya no pudieron habían vivido en el alto exilio en el desierto Dios no les dijo que, eh, que tenían que permanecer en el desierto en el valle durante 40 años pero estaban ahí y seguían dando vueltas y seguían fallando en cada prueba que era colocada por Dios o sea, la, la pregunta es y esa es mi pregunta y va directo a ti. Es pregunta retórica, ni me conteste, pero, ¿cuál es tu valle de escola? Hoy. ¿Cuál es tu valle de escola? ¿Cuál es el lugar o la situación en que tienes miedo y por eso no avances? ¿Cuál es tu miedo? Pues son cristianos. Ellos confiaban en Jehová. Nosotros confiamos en Jehová. Pero aquí esa pregunta es, es directa. ¿Cuál es tu valle de escola? ¿Qué es lo que está deteniendo tu avance y vas a atravesar ese tipo de valle en tu vida y quizás puedas atravesar ese valle de escola muchas y muchas veces en tu vida saben bien que no puedes quedar como estás y debes avanzar tenemos que avanzar aún con eso aún con esa situación tenemos que avanzar pero por alguna razón no avanzas. a nivel personal a nivel profesional a nivel espiritual a nivel emocional por alguna por alguna razón no avanzas qué algo detiene tu avance. El miedo. ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu baile de escol? Dios te ha dicho que avances. Él quiere que tú avances. y quiere que avancemos. Es lo correcto. Pero la decisión final es tuya. Es mía. Es nuestra. O avanzamos o no avanzamos. Estás en el baile de escol, El baile del miedo. Donde o avanzas o te rindes. Y si te rindes pierdes, y si pierdes, vas a retroceder, no vas a conquistar, no vas a avanzar, tienes que enfrentar tus miedos, ahora la pregunta es, ok pastor, ya, ya voy captando la onda más o menos, ahora la pregunta es, ¿cómo sabes si estás en el mar de escola ¿Cómo sabes eso? Es muy simple, piensa en lo que estás pasando, piensa en lo que eh, te ha detenido donde estás, piénsalo bien, no, no hables ni nada, piensa, ¿cuál es tu miedo?, ¿Qué es lo que te estanca? Ok, ya pensaba. Ahora, lo que estás viendo ahí, ¿lo ves como un obstáculo o una oportunidad? La clave es esta. ¿Es eso que ocasiona miedo que te impide avanzar para ti? ¿Es un obstáculo o es una oportunidad para que Dios muestre su gloria en tu vida? Hubo una ocasión que Cristo entró a Jerusalén y estaba saliendo un entierro de un joven. Es más, el joven... El joven estaba muerto, estaba en coma, pero se detiene todo, toparon con él. ¿Y sabe algo que aprendí en la Biblia? Cada vez que Cristo se detiene en algún lugar, algo sucede. Cristo se detiene en gracia y paz, Él está hoy en gracia y paz. Algo va a suceder. Algo tiene que suceder. Y cuando Cristo interrumpe, el entero pregunta, ¿dónde lo No, es que ya está desahuciado, ya no hay nada más que hacer. Y Cristo ve a la mamá y dice, mira, esta enfermedad no es para la muerte para la gloria de Dios. Levanta. Y el muchacho se levantó. Por eso, lo que ves como, como lo que te impide avanzar, tú lo tomas como obstáculo de verdad o como oportunidad a que Cristo demuestre su gloria. Dos de los dos espías, solo dos, no vieron el obstáculo, vieron la oportunidad para que Dios mostrara su gloria y su poder. Los otros diez... Vieron obstáculos y fallaron en la prueba. Como resultado, pasaron su vida en el desierto. Nunca entraron a Canaán. Nunca entraron a Terra Prometida. ¿Por qué? Porque fallaron en el valle de Escol. Su miedo fue mayor que su fe. Por lo tanto, vamos con Sidin, Vamos con Escola. Número 3. Tercer valle. El valle de Ella. Quizás sea de los cuatro el que más se parece a un valle en México. El valle de Ela. El valle de Ela está en 1 Samuel 17. Ahí está el valle de Ela. Y te digo una cosa. Vas a atravesar este valle. Probablemente en tu vida. Muchas, muchas y muchas veces. Es un valle bien conocido. Porque fue ahí. Donde un niño. Llamado David. Derrotó a un filisteo llamado en Del valle de Ela. Ahí fue la batalla. El lugar existe, el lugar es físico, pero, pastor, ¿a mí qué con ese valle? ¿Qué tengo que aprender de ese valle? Vamos para allá. Primero de Samuel, capítulo 17, de versículo 2 al 4, y después brincamos al 11. Pero voy a leer. Primero de Samuel, 17, de versículo 2 al 4, la palabra dice así. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra, y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damil. Es geografía. También Saúl. Y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela. Y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado. Y Israel estaba sobre el otro monte al otro lado. Y el valle entre ellos. Es el valle que más se parece a un valle que México. Okay. Versículo 4, salió entonces el campamento de los filisteos, un paladín, el cual se llamaba Goliath, de Gat, una ciudad llamada Gat, y tenía la altura de seis codos y un palo, estamos hablando de algo que mide dos metros setenta a dos metros noventa, era un gigante, era enorme, ¿verdad? Versículo 11, oyendo Saúl y todo Israel, estas palabras del filisteo se esturbaron y tuvieron gran miedo, ¿sabe algo muy curioso? Por 40 días, ahí viene 40 otra vez, por 40 días, Goliath se levantaba, salía de su, de su, de su carpa que tenía ahí y blasfemaba. 40 días blasfemando contra Israel el Dios de Israel. Pero Goliath no tuvo un día 41. David llegó en el exacto momento del día en que Goliath salía a blasfemar. Porque cuando Dios hace algo, hermano y hermana, lo hace perfecto. ¿Cuánto dicen amén? Si, 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 si David hubiera llegado cinco minutos después, la historia sería otra. Pero llegó, llegó comida a sus hermanos y mientras estaba ahí, Goliath sale y blasfemia contra Israel y contra su Dios. David fue el único a dar una respuesta diferente a todos los demás. Los demás temblaban. ¿Por qué menciono que la altura de Goliath era 2,70 a 2,90 porque era medida del codo 6 codos y medio tomando la, la medida romana era un 45 centímetros la medida romana era un 52 entonces no sabemos qué codo es este pero la, la, la altura era entre 2,70 y 2,90 o sea, de todas maneras sea 2,70 sea 2,60 sea 2,40 sea 2 metros o sea, era enorme pero el tipo tenía casa tres metros. Era enorme. Y yo comenté una ocasión en Gracia fácil porque prediqué sobre eso aquí. Goliath sufría de un padecimiento llamado acromegalia. Acromegalia es gigantismo. La acromegalia, con el tiempo, presiona el cerebro. La, la cabeza crece, de manera proporcional. Y entonces, lo primero que pasa es que la persona que sufre acromegalia ya no ve bien. Y es por eso que cuando David corre a él con la onda, Goliath dice... Vienes a mí con palos. ¿Cuál palo? ¿De dónde sacó los palos? ¿Cero una onda? Ya no veía bien. Después, los que padecen acromegalia se cansan demasiado. Y era por eso que se tardó mucho en levantarse y digo, y caminó a la línea de batalla. Y David corría. Porque Buleá padecía de gigantismo. Acromegalia. Ya no podía más. Pero bueno, ese fue su final. Primero de Samuel 17.32, la palabra dice así. Y dijo David a Saúl, no desmayes el corazón, no desmayes el corazón de ninguna causa de él. Tu servo irá y peleará contra ese filisteo. Ok. Hace, hace 3.700 años, la, la, la estatura de un varón judío era unos 1.60, 1.62. Unos no se enojen si tienes esa estatura, no es nada personal, es un comentario bíblico nada más pero te imaginas cuánto mediría un niño entonces si un adulto medía 1.62 cuánto medía David o sea, un niño a ver cuánto medía un niño 1.30 1.35 por ahí va la cosa pero imagínate 1.30 para 2.90 con mucho trabajo David alcanzaba la rodilla de Goliath casi casi que tengo una idea pero la lección es tremenda no importa el tamaño de tu enemigo, lo que importa es el tamaño de tu Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es esto. Es exactamente eso. El pastor de ovejas de 12 años fue el mismo que escribió eso. Mira. Salmo 23, versículo 1. Jehová es que Y nada. A ver, repito conmigo. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Ahora, porque qué no hacemos sincronizados? Uno, dos, tres, va. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. De un aplauso a ese pastor de pastores que nos cuida. El mismo niño que derivó a Goliat fue el que escribió, Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Era, era solo un pequeño pastor, Espero que no tenga miedo. Porque aprendió a confiar en su Dios. Es curioso porque cuando Saúl le pone la armadura, el original en hebreo, dice así, dice así, en hebreo original, dice así, quítamela, porque yo no puedo con dos. Yo no puedo con ¿cuál es? dos. Yo no puedo con dos. Los rabinos enseñan ese pasaje a los niños, diciendo que cuando, cuando David entró corriendo por el baile de Elah, con la onda, todo lo que daba, se escuchaba el ruido de una armadura sobre David. ¿Qué armadura es esa? Está en Efesios 6, la armadura espiritual. La misma armadura que tú y yo tenemos en esta mañana, porque Cristo es aquel que nos puso la armadura y nos dio la, las armas para pelear. Por eso cuando David entra corriendo, Goliath escucha el ruido de una armadura invisible y Goliath sabía que estaba perdido. Cuando tú ganas, escucha esto, cuando tú ganas desde lejos, tu enemigo sabe que vienes en camino y sabe que él ya perdió porque Dios es contigo y no con el otro lado. Por eso Caleb decía, mira, más podremos nosotros que ellos, más podremos nosotros que ellos. El gigante se burla, el, el gigante encolhar, dice, mira, ustedes son cobardes y débiles. No vale absolutamente nada. Coleá hablando allá en de ella. Hace más de tres mil años. No quiero perder mi tiempo con ustedes. Escojan un campeón que pelee contra mí. Ya, se acabó. Tengo 40 días aquí y nadie ha bajado al valle para pelear conmigo. Son unos cobardes. Mira la ofensa. Y tu Dios no existe. Uno. Uh, tu <tú> Dios no existe. Entonces escojan un campeón que pelee contra mí. Vivimos en México mano a mano. ¿No? A ver. ¿Quién viene? ¿Quién entra al ruedo? Y el que gane, gana la batalla. El único que era capaz de dar batalla, no ganar, o menos dar batalla, era Saúl, el rey. Porque Saúl medía 1.82. No, no se compara a 90, ¿verdad? Pero al menos, podía dar batalla un poquito. Y es triste cuando el cristiano se omite de hacer lo que sabe que debe de hacer. ¿Sabe por qué David enfrentó a Goliath? Porque cuando Josué entró a Canaán, evitó la ciudad de Gat, Porque le dijeron, eso es tierra de gigantes. ¿eh? Y Josué da la vuelta y no entra a Gat. Y David, el niño, tuvo que concluir el trabajo de Josué. La historia sería otra. Por eso cuando, hermana, hermana, cuando Dios te dice que haga algo y no lo hace, otro tendrá que hacer. El trabajo de él y el tuyo. Por lo tanto, no lo hagas. Cumple lo que Dios te ha dicho que tengas que hacer. Todo el mundo está ahí muerto de miedo en ese valle. No saben no, no qué hacer.
1: Está en el valle de él? ¿Pero
0: qué es el valle de ella? en sí? ¿Y por qué es tan importante aprender sobre el valle de ella. A ver, proyecten, por favor. Ella. No no ella, no, ella se llama. Ella es el valle del conflicto. Es cuando enfrentas a desafíos gigantescos. Y no sabes cómo salir de ella. Pero Dios te dice, derriba el gigante y mátalo. Porque si tú solo lo derribas, mañana ese gigante se va a levantar otra vez contra ti. Por eso David lo degolló. Gigante que cae, gigante degollado. Todos tenemos problemas, pero si tú no enfrentas tu problema y acabas con tu problema, ese problema se levantará otra vez contra tu vida. Y te va a impedir avanzar. Enfrentas a una oposición, enfrentas a un oponente, tienes un conflicto, tienes un desafío. Es el baile del conflicto. La pregunta es, ¿cuál es tu baile de ella hoy? ¿Qué estás enfrentando sientes que no puedes? ¿Alguno de ustedes... Seguramente está en ese valle, hoy. Quizá o sea, no estés en el valle de sombra de muerte. Quizá o sea, no estés en, en Sidín, pero quizá o sea, estés en el valle de ella. O algunos sí, pueden estar en Sidín, el valle de fracaso. Pueden estar en la escola, el valle del medo. O pueden estar en ella. Es un valle donde luchas muchísimo y no avanzas. Porque luchas en tus propias fuerzas. Es cuando tú dices, bueno, el gigante está ahí, lo puedo correr. Yo corro más que él, pero tarde que temprano el gigante te alcanza. Enfréntalo, derribalo y mata. De lo contrario, iglesia, ese gigante será tu tormento toda tu vida. Y se va a levantar una y otra y otra vez. El Valle de Escola. Primero de Samuel 17:3. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, Israel estaba sobre el monte al otro lado, y el Valle entre ellos. Baja el valle. Enfrenta lo que tengas que enfrentar. No huyas. No te resbales. Y llegamos al cuarto valle. El valle de Baca. Se llama Baca. De, de bola. Baca. El valle de Baca. Se menciona en el Salmo 84. Y vas a buscar y vas a encontrar pastor. Pero aquí no hay ese nombre. Si sí hay. Te voy a explicar por qué. El versículo 6 menciona el valle de lágrimas. ¿Cómo crees que, que, que la palabra lágrima en hebreo? Vaca. Y se conoce como el baile de lágrimas. El lugar es real. el lugar Así como si vaca existe. Baile de vaca. Vaca significa lágrima. Es un lugar seco. Uno piensa, pero no que hay lágrima. Vamos para allá. Pero es un lugar seco. Polvoriento, árido. Y si quieres llegar a Jerusalén por la puerta principal... Tienes que pasar por ese valle, Tienes que entrar a ese valle, Tienes que pasar por vaca. Y esa es una metáfora. Ahora, vamos a aplicar eso. Es una metáfora acerca de cuando estás pasando por un momento seco en tu vida. Momento seco. ¿Sabes cuando es eso, no? Cuando oras y ya no encuentras gozo en orar. Es cuando ya no lees la Biblia porque no la entiendes para que la leo. Es cuando tu vida está seca. Ya no encuentras alegría en nada. Es cuando vienes a la iglesia más por cumplir, muy diferente a como venía antes, con gozo, con alegría. Es cuando dejamos aquí 15 metros por 4, no podemos hacer todavía, pero llegar el tiempo en que vamos a pasar aquí a brincar, a bailar para el Señor. Llegará el tiempo otra vez, pero es, es cuando de los primeros a pasar aquí, a brincar en la presencia de Dios como niño a gritar a plenos pulmones que amabas a Cristo y llegó un tiempo, ya no pasabas, te quedabas ahí sentado. Estás en un baile de vaca, seco, árido, sin vida. No sabemos cómo te metiste ahí, pero es cuando ya nada te da alegría. las relaciones, eh, eh, lo que antes tanto te gustaba ya, ya no... Es una metáfora, claro, de lo que está pasando, pero, ¿sabe cuando el baile empieza a terminar? Es cuando reconoces dónde estás y lloras. Cuando reconoces tu aridez, cuando reconoces que ya no sientes nada y lloras, empiezas a salir de ese baile. Te quiero mostrar algo. Salmo 84, versículo 5 al 7. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, ahora que ven la clara. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sion, en Jerusalén. Ahora que escuches muy bien, iglesia. Al pasar por ese valle seco, y árido, sientes que ya no puedes, y entonces las lágrimas brotan. Y te entregas. Y Dios usa tus lágrimas... Para llenar de agua tus manantiales. sabes por qué? Porque hay personas que se proyectan. Mientras no reconozcamos dónde estamos... No podemos avanzar a donde queremos estar. pregunta a alguien... Oye, estás viendo sí, sí, perfecto. Claro que no. Claro que no. Pero cuanto más negamos dónde estamos... Más tardaremos en salir del baile de vaca, árido, sin vida. No hay nada ahí, absolutamente nada. Pero en el día en que empiezas a llorar, de desespero de lo que sea, Dios usa tus lágrimas y llena tu manancial con ríos de agua viva. Porque las lágrimas es el último estado, o sea, ya no puedes. Te de desesperas, te de desesperas. Quiero que te des cuenta de algo en esta mañana. Estamos terminando el mensaje. Primero, cuando vas por el baile de vaca, todo está seco. Es cuando dices, ya no tengo sentimientos, ya no siento a Dios cerca de mí, no encuentro alegría en nada, no me siento cerca de mi esposo, mi esposa, aunque esté, pero no me siento cerca de él de ella, no me siento cerca de nadie, ya no tengo la alegría de antes, ya. Próxima etapa es la depresión. Primero viene la opresión. Después viene de la depresión. Pero lo que no te das cuenta es que es precisamente cuando reconocemos que estamos en ese valle es cuando Dios empieza a transformar el valle. Reconozco, Señor, que no puedo. Hay personas que llegan a ese valle con prepotencia, con soberbia. No, yo sí puedo. Y nos metemos ahí y ya no podemos. Pero hasta que la lágrima salga es cuando los manantiales empiezan a llenarse. Y un día llegarás ante Dios. y Dios te va a decir, ¿Aprendiste algo en Sidini? ¿Aprendiste algo en Escol? ¿Aprendiste algo en Ella, A ver, Ángelo, ¿aprendiste algo en Baca? Yo estaba ahí contigo en los cuatro valles. ¿Aprendiste algo ahí? La palabra dice que todo... Lo que sucede en nosotros es para beneficio de nosotros. Aunque no lo entendamos. Entonces, la pregunta no es por qué, es para qué. Están aquí, ¿verdad? ¿Para qué, Señor? La fe convierte un lugar sin agua en un lugar de manantiales. Donde puedes encontrar refrigerio para tu alma. Donde puedes encontrar lo que Dios quiere hacer en tu vida. Incluso en esos valles de dolor, cuando estás llorando, Dios usa las lágrimas una vez más, por cuatro veces, cuarta vez. Dios usa tus lágrimas y llena tu corazón. Y corre en ríos de agua viva. voy contar una historia muy rápida. No puedo bajar de aquí sin contar una historia. William Bowles fue el fundador del ejército de la salvación en Londres. Y él envió a un misionario a Estados Unidos para, para empezar a predicar allá. Y abrí su ministerio allá. Pues nada funcionaba como pensaba que iba a funcionar. Entonces el misionero escribe una carta a William Bolt. Lo he intentado de todo, Señor. He orado, he ayunado, he probado con música, he probado con todo, he probado con atracciones especiales. Pero en ese país nadie está interesado en escuchar las buenas nuevas de salvación. Eso en Estados Unidos. ¿Sabe qué fue la respuesta de William Bolt? Dos palabras. Intenta llorar. Intenta llorar. Y sí, lloró. Lloró y hoy tenemos decir sí. Imperio, que es el ejército de la salvación. Cuando te preocupas por algo lo suficiente como para llorar a respeto, Dios pasa a la acción. Dios va por delante el versículo 6, voy a parafrasear otra vez, dice, al pasar por el valle de vaca, lo convierte en un lugar de manantiales. Ahora, ¿qué es en sí el valle de vaca? ¿Y esta mira. El baile de vaca es el baile del dolor y de, y de la esterilidad, la aridez. Es cuando nada parece funcionar y lloras, y cuando lloras y te des cuenta, está empezando un cambio en tu vida. Porque no se ponen de pena esta tarde, por favor? Estás pensando, pastor, pero vimos los cuatro bares, ¿cómo salimos de ahí? Bueno, ese es el tema para la tercera parte del próximo domingo. Cierren sus ojos, por favor. Y abran sus corazones. Simplemente abran tu corazón. Le damos gracias, Señor, en esta tarde ya, Padre, por lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu amor. Porque es por tu amor que vivimos, Señor. Si hay alguien entre nosotros atravesando alguno de esos cuatro valles, seguramente va a haber, Señor. Ayúdala, ayúdala a salir adelante de ese valle. Sabemos que estás aquí, Señor. No importa el tamaño del valle, ni importa el tamaño del enemigo, lo que importa es tu tamaño en nosotros. Eres enorme, Señor, y eres todopoderoso, y en ti seguiremos confiando. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Si estás de acuerdo, dé un aplauso a Cristo en esta tarde ya, por favor, Amém. Amém. É. Que o seu nome seja honrado neste lugar. Amém.